0: Mir war die Farbe, die Buntheit nicht so wichtig, mir war Farbe als Material wichtig, also das Paint im, im Englischen, nicht das Color, nicht die Farbe, die Buntheit. Und ich habe äh, sehr lange Bilder gemalt äh, in einer Farbigkeit, die irgendwie ausgewogen war, blau, grau, grau, grün, äh, irgendwelche schmutzigen Erdtöne, weil mir das Material als äh, nicht als Farbe wichtig war. Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. Heute geht es aus gegebenem Anlass um Jakob Gasteiger. Er ist 1953 in Salzburg auf die Welt gekommen, aber schon ewig in Wien wohnhaft und seit einigen Jahren Wahlweinviertler. Im Moment ist eine Ausstellung zu sehen, eine Ausstellung seiner Kunst, in der Albertina in Wien, und zwar in der Säulenhalle. Es sind Werke aus allen Schaffensperioden zu sehen. Der Titel der Ausstellung ist Postradikale Malerei und zu sehen ist sie noch bis zum 22. August. Kuratiert vom Herrn Direktor höchstpersönlich, Klaus Albrecht Schröder, hat Hand angelegt und die Ausstellung auch mit einem sehr schönen Katalog begleitet. Ein bisschen Werbung sei mir gestartet an dieser Stelle für unseren Podcast. Wir sind ja jetzt schon einige Wochen am Start und eigentlich sehr zufrieden. Das Feedback ist gut. Es kann natürlich immer noch mehr sein. Unter redaktion.giesenschweiger.at können Sie, könnt ihr jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Natürlich folgen und vielleicht auch einmal eine Bewertung hinterlassen. Das hilft auf jeden Fall dem Algorithmus. Ich sitze hier mit dem Jakob Gasteiger, wie fast immer, in unserer Bibliothek in der Innenstadt. Es ist nach wie vor hier sehr schön, es ist der Ort der Inspiration für mich und ich hoffe, du empfindest das ganz ähnlich, Jakob.
0: Danke für die Einladung, ich fühle mich wohl hier umgeben von den Büchern. Es <lacht> äh, gibt viele Sachen wahrscheinlich, die mir gefallen würden, auch die mich interessieren. Weil, ja, du also, bist
1: bis herzlich eingeladen nach, nach, nach Beendigung des Gesprächs Mit, hier mitzunehmen noch zu
0: mitzunehmen was ich, was ich will danke ja.
1: du, ich habe mir ich habe mir eigentlich vorgenommen dir jetzt einmal gleich zu gratulieren und zwar jetzt nicht unbedingt dafür dass du eine, eine Ausstellung in der Albedina hast sondern dafür dass du diesen ersten, diesen ersten Schwung dieser, auch dieser medialen Aufmerksamkeit jetzt ja schon hinter dich gebracht hast ist das ist das etwas was du was dir Spaß macht oder, oder was dir ein bisschen zur Last fällt? Nein, zur Last fällt
0: es mir nicht. Es ist ja auch nicht so meine erste mediale Präsenz, aber eine besonders große durch die Albertina, weil das natürlich ein, ein, ein Museum ist, das medial einfach mehr erreichen kann wie eine, eine Galerie, aber ähm, es, es macht mir Spaß, weil äh, erstens einmal habe ich gelernt, über die Jahrzehnte über meine Arbeit zu sprechen, weil ich ja in, inzwischen weiß, was ich mache, glaube ich zumindest. Und äh, das Zweite ist, dass ich meine Arbeit ja gerne erkläre und dass ich über meine Arbeit gerne spreche. Das ist ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Das Zeigen ist das eine, äh, Bücher und Kataloge ist eine andere, darüber sprechen ist auch wichtig, also
1: es gehört dazu, ist ein, ja.
0: Teil meiner, meines, meines Jobs. Ja.
1: Jetzt ist natürlich so, dass, dass die Eröffnung deiner Ausstellung in eine Zeit gefallen ist, wo das Museum jetzt nicht öffentlich zugänglich war, wegen des Lockdowns. Ähm, hat, hat das irgendwie dazu geführt, dass da, dass da neue, neue Kanäle ähm, bemüht wurden, um um zu publizieren, um um diese doch ein, um, um das Publikum zu erreichen. Und funktioniert das in, in, deiner, in deiner Wahrnehmung oder, oder ist, das, ist der, der Anblick des Originals jetzt nicht wirklich zu ersetzen? Also die,
0: die Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, funktioniert in einem Museum wie die Almedina und es ist einfach sehr, sehr gut, einfach perfekt. Zur Eröffnung, es hat halt nicht die übliche Vernissage gegeben mit äh, großem Publikum, nicht das äh, äh, Cocktail oder, oder Dinner oder was immer halt auch bei so einer Eröffnung äh, dazugehört. Äh, das ist natürlich einerseits sehr schön, aber wichtiger ist ja, dass erstens einmal eine gute Ausstellung zustande gekommen ist, äh, dass äh, die Ausstellung auch gesehen wird und äh, dass auch vielleicht ein internationales Publikum auch wieder Kommen wird. Also man wird das sehen, man weiß es ja nicht. Aber ja. ich bin auf jeden Fall unglaublich glücklich über die Ausstellung und sehr zufrieden mit einer wirklich guten Ausstellung.
1: Mhm. Ich habe schon ein bisschen einen Stress bekommen, weil ursprünglich war ja das geplant bis 13. Juni und das hat sich jetzt aber schon, da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Luft bekommen oder wurde schon verlängert? Die Ausstellung wurde zweimal verlängert, die, ist,
0: die läuft jetzt bis zum 22. August, also sehr, sehr lange.
1: Mhm. Also auch in den Sommer hinein und natürlich damit auch mhm. die Hoffnung, dass dann, dass dann vielleicht auch ein, ein internationales Publikum kommt und, und auch dann äh, ja, mhm. es ist das ist ja das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt ähm, die also das, das, das österreichische Kunstpublikum, das kann ja mit dem, mit dem Jakob Gasteiger was anfangen. Du bist seit, seit vielen Jahren fix verankert in der, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung auch. Das ist natürlich international. Gibt es da noch einen Nachholbedarf oder ist das etwas, was du noch anstrebst oder, 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 oder sind das Ziele? Oder?
0: Also diese großen internationalen Museen, die ständig bei mir anrufen, äh, da habe ich natürlich abgelehnt. Ähm, nein, es ist so, ich glaube allgemein, das gilt für fast jeden Künstler und jede Künstlerin, der Schritt aus Österreich heraus ist einfach unglaublich schwer. Es gibt in Österreich kaum Sammler, es gibt keine großen Sammlungen wie zum Beispiel in Amerika oder in Deutschland. Weil das ist einfach ein, ein, weil das Länder sind einfach mit, mit viel, viel äh, größerer äh, Kunstpräsenz. Also äh, diese riesigen, hunderte Museen, riesige Museen in Amerika zum Beispiel oder jetzt auch in, in, in China oder in, in Asien, äh, die einen großen Aufholbedarf haben, aber das Geld haben, das Geld gibt es anscheinend in Österreich nicht. Und große Kunst passiert dort, wo großes Geld ist. Das ist in Österreich
1: nicht der Fall. Jetzt war es ja natürlich bei dir auch nicht immer so, also die, die, die großen Museumsausstellungen wie jetzt die in der Albertina, das ist, das, damit fängt man ja auch nicht an. Und wir haben, wir haben vorher ein bisschen darüber geplaudert, über die Anfangsjahre. Erinnerst du dich an, die, an diese Zeiten gerne zurück? War, war das wie eine, 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 eine Phase des, des, Auf, des Aufladens? jetzt auch der, der Arbeit an einer, an einem, auf einem Feld, wo du jetzt die Ernte ein, einholen kannst? Also vor über 30 Jahren, wie ich begonnen habe mit,
0: mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Kunst, wie ich sie auch jetzt noch mache, war es auch eine Zeit des Suchens für mich und des, auch der Selbstfindung. Aber auch kleine Erfolge, die es, gab, die es damals gab, waren für mich wahnsinnig schön und wichtig. Und so die ersten kleinen Gruppenausstellungen oder eine erste Einzelausstellung in einer Galerie, das waren für mich sehr, sehr schöne Erlebnisse, die genauso schön sind wie jetzt eine größere Galerieausstellung oder eine größere
1: Museumsausstellung. Also, das ist einfach gehört, gehört zur, zur Künstlerwerdung dazu.
0: Man kann das ja nicht planen. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie ich 24 war oder, und Künstler werden wollte. Und zwar, äh, nicht nur, äh, als talentierter, junger äh, Mann, sondern dass ich gesagt habe, ich will wirklich Künstler als Beruf äh, haben. Ich will, äh, ich will Berufskünstler werden. Und da hat sich natürlich schon, haben sich natürlich schon viele, äh, Sagen wir, Überlegungen äh, ergeben, was macht denn ein Künstler als Beruf? Er malt nicht so vor sich hin, er, macht, er überlegt, äh, wie sch schaut sein Werk aus, wie schaut seine Arbeit aus, was gibt es für Möglichkeiten, dieses Werk oder diese Arbeit, Werk, gab es ja noch keins, diese Arbeiten, von denen ich überzeugt war, äh, an, ein, an ein Publikum zu bringen, an Käufer zu bringen, an Käuferinnen. Äh, das sind kleine Schritte gewesen, die, äh, und viele kleine Mosaiksteinchen, die sich dann im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte zu einem größeren Mosaik zusammengesetzt haben.
1: Also, dieser Prozess war auch, also, es war ein langsamer Prozess.
0: Bei mir war es ein langsamer Prozess, bei manchen äh, ist es schneller gegangen, aber es ist, ich bin, äh, sagen wir mal, wie ein, wie ein äh, guter Wein, der reift mhm. und jetzt besser geworden ist.
1: Ja, und du hast dir mhm. diese Zeit auch genommen. Ähm,
0: mir ist nichts anderes übrig geblieben. Also ja, aber
1: ja. Hat, 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 es gab Phasen, wo du einen Stress hattest, wo du dir gedacht hast, es geht zu so langsam, da gibt es andere, die, 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 die sind vielleicht mit dem Pinsel flott unterwegs und die haben schneller mal einen, einen Erfolg. Und, und gab es da, da solche, solche Gefühle?
0: Ähm, also die Gefühle, die gab es natürlich, aber es war nie Me Neid oder Missgunst. Aber ich bin ja... Vom, vom Alter vom Alter her, also 1953 geboren, äh, altesmäßig in einer Zeit der damals äh, in den 80er Jahren wichtigen Neuen, Wilden. Äh, das ist meine Generation, oder ich bin, ich gehöre dieser Generation dazu, habe aber damals keinen Erfolg gehabt, weil meine Arbeit anders ausgeschaut hat. Mich hat die gestische Malerei nicht so interessiert, mich hat, mich hat figurative Malerei nicht interessiert und äh, war ich halt in dieser Zeit mit meiner Arbeit nicht zugefragt. So die expressive, gestische Malerei der sogenannten Neuen Wilden, zu denen etwa Siegfried Anzinger, Erwin Bohatsch, Hubert Schmalix und Herbert Brandl gezählt werden, prägte die Kunst der 1980er Jahre im deutschsprachigen Raum. In deutlichem Kontrast dazu stehen Jakob Gasteigers reduzierte, das Medium analysierende Bilder, die auf externe Referenzen verzichten und damit der Minimal Art der 1960er Jahre verwandt sind. Ähm, mein Erfolg ist dann später gekommen, wie die wilde Malerei in Österreich oder auch international nicht mehr so gefragt war, äh, durch eine Zusammenarbeit mit der Galerie Nix St. Stefan, die andere Kunst gezeigt hat, äh, amerikanische Nachkriegskunst, Robert Ryman und und auch die Radical Painter, Marioni, Umberg, Marsha Hafif. Das ist so meine, meine, der, der Kontext gewesen, in dem ich dann auch aufgetaucht bin und mit dieser im, im Umfeld dieser, dieser Malerei habe ich dann auch selber Erfolg
1: gekriegt in Österreich. Ich meine, ich, ich rede auch immer wieder davon, dass, dass vieles im Leben mit, mit Glaube und, und Fantasie, aber auch Selbstbewusstsein zu tun hat. Vor allem dieser Glaube an die eigene, an die eigene Stärke. Also du, du, hast, du hast gewusst, es bleibt dir eh nichts anderes über, du machst das, was du machst, weil du es machen musst und hast du hast das Gefühl gehabt, deine Zeit wird kommen, auch wenn vielleicht jetzt was, was anderes auf Vogue ist, wenn du das gut hinbekommst, was du machen möchtest, dann, dann schaffst du die Voraussetzung für Erfolg.
0: Das kann man auch nicht so äh, sagen, konnte ich auch nicht so sagen. Ich war natürlich sehr überzeugt davon, dass das richtig ist und gut ist, was ich mache. Aber dass das äh, auch zu Erfolg führt, ist völlig ungewiss. Also äh, Das waren äh, vielleicht Zufälle oder vielleicht hat es gerade gepasst. Äh, ich habe hab nie darüber nachgedacht was ich machen wäre, wenn ich äh, zum Beispiel 50 oder 60 bin und die Sache funktioniert noch immer nicht. Mhm. Ich, also Als 20- oder 30-Jähriger denkt man darüber überhaupt nicht nach. Das habe ich auch nicht gemacht.
1: Mhm. Da geht man seiner Arbeit nach und schaut, dass man es möglichst gut, gut hinbekommt.
0: Man geht seiner Arbeit nach und ich hätte dann vielleicht, äh, wenn, wenn ich von der Kunst nicht hätte leben können, mir wahrscheinlich Jobs gesucht oder
1: mhm. keine Ahnung. Ich habe da Mhm. Nicht, nicht drüber nachgedacht, ich habe gedacht, das kann ich später auch noch machen. Jetzt haben, jetzt haben wir im Vorfeld, also ich mit, 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 mein, mit, mit der Redaktion ein bisschen diskutiert. Jetzt würdest du dich als Maler bezeichnen oder als Bildhauer oder eine hybride Form? Mhm. Weil also den Pinsel schwingst du ja selten, oder? Also die,
0: das stimmt, also den Pinsel verwende ich für die Grundierung der Leinwände. Aber ich bin Maler. Meine Bilder entstehen flach liegend am Boden und werden, wenn sie fertig sind, wenn sie trocken sind, an die Wand gehängt. Das heißt, wenn sie am Boden liegen bleiben würden, könnte man sagen, es ist eine Bodenskulptur oder eine Plastik. Aber ich bin Maler, aber befrage die Grenzen. Ich befrage Grenzen, wo beginnt Grafik und wo geht Grafik in Malerei über und wo ist die Grenze von, von Malerei zu Skulptur. Das befrage ich aber als Maler und ich sehe mich auch als Maler, auch wenn ich Skulpturen mache. Meine Alugüsse funktionieren technisch so gesehen wie das Bleigießen zu Silvester, nur bis manchmal 800 Kilo oder mehr. wird flüssiges, geschmolzenes Aluminium in einen Tank mit Wasser geschüttet und es entstehen diese amorphen Skulpturen oder Plastiken, je nachdem das sehe ich aber auch vom Standpunkt des Malers aus
1: und nicht vom Standpunkt des Bildhauses mhm. und jetzt dieser historische Begriff des Reliefs weil das könnte man ja für deine Bilder, also du sagst sie, sie werden am Boden liegend geschaffen dann wenn sie trocken sind, hängt man sie auf aber sie haben doch so eine starke Struktur dass man, dass man eigentlich auch könnte man von einem Relief auch sprechen
0: ist genau, das? Relief ist ja so ein Zwitter zwischen Malerei ja. und, und Plastik und durch den dicken Farbauftrag gibt es natürlich eine Grenze von, von Malerei zu Skulptur, wenn man so will. Und auch durch das Material, das ich, das ich sehr oft verwende. Es sind äh, Pigmente, äh, die in der Skulptur oder Mater Material, das in der Skulptur verwendet wird. Das sind zerriebener Sand, oder zerriebenes Mater äh, Metall, Kupfer, Eisen, Aluminium oder Glaspulver. Das wird in eine Farbmasse gemischt und äh, mh, dadurch entsteht natürlich auch äh, eine, eine Verbindung zur Skulptur zu, äh, ein skulpturales Denken eine skulpturale Handlung
1: auch wenn man so will, durch die Schaffung dieses Reliefs, aber es ist trotzdem Malerei mhm. Jetzt eine, eine Frage, die noch die noch aufgetaucht war ähm, nach, den, nach, diesen, nach dem Werkzeug, das du verwendest, nach diesen ähm, aus Karton geschnittenen Rechen, sagt man Bezeichnest du es als Rechen ja. oder als Rakel? Oder was ist es?
0: Das ist schwer zu sagen. Also Kartonspachtel oder Kammspachtel äh. oder Rakel. Äh. Äh, äh, alles zusammen irgendwie. Es äh. sind aus Karton geschnittene, gezahnte äh, Spachteln, wenn man äh, so will. Äh, und, und was für eine Lebensdauer
1: hat so, ein, hat so eine Spachtel?
0: Ich verwende für jedes Bild ein Werkzeug. Das wird geschnitten speziell für ein Bild. Für ein, äh, dadurch äh, bekommt jedes Bild eine eigene einen äh, eigenen Charakter. Es sind äh, die Zinken oder Zacken mal größer, mal schmäler, mal breiter, mal tiefer. Mhm. Und so kann ich individuelle Bilder
1: erzeugen. Hattest du mal eine, die, den Wunsch eines Sammlers, das, diesen zum Bild diesen Kamm dazu zu bekommen?
0: Ich verschenke sie manchmal oder Manchmal habe ich sie auf die Rückseite
1: geklebt. Ganz selten kleben sie auch auf der Vorderseite am Bild. Tatsächlich? Mhm. Ja, weil ich meine, das führt mich jetzt natürlich zu, zu, zu meiner ganz persönlichen, ähm, aufregenden Geschichte mit einem Werk von dir. Und zwar ähm, habe ich, was war das vor ein paar Jahren, habe ich, hab ich so eine große, runde Scheibe von dir gesehen und habe mich verliebt und der, der glückliche... Umstand hat ergeben, dass auch meine Frau, die normalerweise sehr kritisch ist, gesagt hat, das gefällt ihr sehr gut. Und ich habe mich also relativ kurz entschlossen auf dieses Abenteuer eingelassen und also es wurde dann das Geschäft abgeschlossen und auch eine Lieferung vereinbart mit einer, mit einer Spedition. Und als ich an diesem besagten Tag dann nach Hause kam, stand dieses Bild vor meiner Eingangstüre am Gang. Und ich habe die Spedition dann angerufen und habe gefragt, was was soll, das? was soll das, wieso haben Sie das denn nicht in die Wohnung hineingestellt, worauf der gesagt hat, naja, haben Sie mal schon die Tür angeschaut, die ist nicht groß genug für diese Scheibe. Und dann habe ich also mal wirklich blöd geschaut, notabene ich gemeinsam mit einem Freund von mir, der in der, im, in, im, in der Kunstlogistik arbeitet, unterwegs war und der hat irgendwie auch nicht realisiert, dass das vielleicht ein Problem geben könnte. Also wir standen also vor dem Problem, Bild zu groß für diese Tür. und haben dann überlegt, also über Fenster mit Kran ging alles nicht, und dann war als logische und einzige Konsequenz für mich, wir müssen diese Türe erweitern. Und nicht dann, das Bild verkleinern, <lacht> sondern... <lacht> also, das war, also ganz ehrlich, wir haben natürlich, ich habe natürlich auch daran gedacht, aber das stand irgendwie nicht zur Diskussion, weil es ging also wirklich um, ein, um 10 cm. Und dann kam der Tischler und hat den Türstock diagonal rechts oben und links unten aufgeschnitten. Dann haben wir das Bild hineingeschoben und dann wurde dieser Türstock wieder hergestellt. Und ich würde mir so wünschen, dass irgendwann einmal eine, eine, eine Diebesbande käme, diesen, dieses Bild von dir von der Wand nehmen und aus der Wohnung tragen wollen und dann draufkommen, dass es nicht passt. Also das ist meine, das ist meine persönliche ähm, Geschichte ähm, mit, 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 äh, mit einem Bild von dir, die ich wahnsinnig gerne erzähle. Das ist
0: eine tolle Geschichte, das ist großartig, das habe ich noch nie erlebt. Und ich werde... Nicht die große Freude oder Nicht-Freude machen, dieses Bild immer wieder als Leihgabe anzufordern.
1: <lacht> Nein, das ist alles nur eine Frage der, der, der Lobbystik. Ja, der, der, der Tischler hat sicher nichts dagegen. Aber, aber das ist natürlich, das zeigt natürlich, und natürlich ist es für, für mich auch ein, ein besonderer Moment gewesen. Weil erstens mag ich große Bilder. Ich mag auch deine großen Bilder. Ich mag dieses, wenn man sich darin verlieren kann, die, es, es könnte ja ewig so weitergehen nicht gerade diese dieses, diese runden bilder die ja auch keine die ja, die ja keine grenze grenze zu haben scheinen ist das etwas was wo, wo du würdest du es noch größer machen wollen
0: ähm, ich mache äh, ich werde sie auch noch größer machen mhm. ähm. Dieses Tondo, wie diese äh, wie diese Scheiben heißen, die sind ja also in der Renaissance aufgekommen, hatten aber eine ganz andere Bedeutung. Die, in der Renaissance war das so mh, eine, äh, eine transzendente Form, mh, dass äh, das Zentrum äh, oder dass die Ränder dieser Scheibe, dieses Tondos vom Zentrum alle gleich weit entfernt waren. Es gibt kein Oben, kein Unten. Mhm. Diese äh, transzendente Form hat es bei mir nicht. Ich finde die, äh, diese Scheibenform von, äh, als Form per se sehr interessant. Und äh, auch wie ich, äh, wie ich mit Farbe auf dieser Scheibe arbeite, ist für mich interessant. Ich kann ja auf diese Rundung eingehen oder ich kann dagegen arbeiten, ich kann sie... Ich kann sie optisch irritieren oder ich kann harmonisch darauf eingehen. Das funktioniert bei so einem Ton da viel besser wie bei einem rechteckigen oder quadratischen
1: Bild. Ja, ich meine, ich, wenn, ich so, wenn ich jetzt so in meinem Gedächtnis blättere, ich kenne von dir natürlich rechteckige oder quadratische Bilder mit mit Schwung, aber, aber auch sehr viele, die, die dann in der Vertikalität oder in der Horizontalität irgendwie dann auch verbleiben. Und die meisten der runden Bilder haben schon auch jetzt in der in der, also einen, einen, einen Schwung in der, in der Arbeit selber drinnen, macht, ist, ist, ist das, eine, macht das Sinn oder gibt es oder auch runde Bilder, die dann stark vertikal oder horizontal sind?
0: Nein, die gibt es nicht. Vielleicht wird es die mal geben. Im Augenblick habe ich, denke ich, nicht dran. Aber an den runden Scheiben, die so am Boden liegen, ist es ja für mich interessant, weil ich ja nicht nur von einer Seite äh, die Arbeit beginne, also beginne schon, äh, mache, sondern von allen Seiten. Ich, ich gehe um diese Scheibe herum und bearbeite sie von allen Seiten gleichzeitig. Und äh, es gibt eigentlich dann kein oben und kein unten. Ich, äh, ich entschließe mich dann schon für eine für, eine, für einen oben und für einen unten, weil es äh, dann irgendwie doch eine, eine Seite gibt, die besser funktioniert, äh, optisch.
1: Ja, vor allem, der, mhm. der man muss es ja dann irgendwie aufhängen.
0: Man muss es aufhängen, es gibt dann natürlich die
1: Aufhängevorrichtung hinten. Äh, aber, aber jetzt sag größer, du hast gesagt, du bist das Größere geplant, das interessiert mich <lacht> rasend. Wie groß? Ich weiß es nicht, also
0: dein, deine, dein Tondo ist, glaube ich, 2,30 m ja. im Durchmesser. Ich habe einen Tischler, der mir diese Holzplatten herstellt. Ich muss fragen, wann er an seine Grenzen gestoßen ist.
1: Okay. Also da können wir uns auf, 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 Großform, noch auf Groß, du, Großformate freuen. Du kannst die, die Türstärke und die Wand noch äh, vergrößern. Nee, wir haben ja bei uns hier im Geschäft äh, jetzt auch nicht die riesengroßen, Türen Und wir haben auch keine, keine Einfahrtsschleuse wie jetzt in der Albertina. Ich gebe das nur zu bedenken. Wir haben jetzt unlängst gekauft ein ganz ein großes Bild von Wolfgang Holleger. Das ist ein Leinwandbild. Das kann man natürlich abspannen und rollen und hereinbringen. Eine Holztafel, die eine gewisse Dimension hat, also da muss man dann natürlich schon, also das ist dann schon ein bisschen schwierig, aber vielleicht, vielleicht sind das dann so MDF-Platten oder aus, aus mehreren Paneelen vielleicht.
0: Ja. Ähm, wie, wie, äh, gro wie große Scheiben kriegst du denn rein bei dir? Ja, muss, ich, muss, man, äh, muss man nachmessen. <lacht> Das müssen wir nachmessen. Wir gehen an unsere Grenzen. Ja, ja absolut. Also ich
1: glaube, ich habe also jetzt unlängst über den, jetzt über den Josef Beuys natürlich auch viel gesprochen, der im Moment eine Ausstellung hat in Wien. Und der redet ja selber darüber, dass man sich verschleißen muss und dass man an seine Grenzen gehen muss. Ich glaube, alles andere ist ja auch... Also man, man, man testet einfach aus nicht? und, mhm. die, und die, die, die gotischen Kathedralen, äh, die haben die, 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 die Chöre immer höher gebaut und zwar so lange höher gebaut, bis mal einer eingestürzt mhm. ist und dann haben sie gewusst, okay, 33 Meter ist das Maximum, mehr geht nicht mhm. und ich glaube, das ist ein schöner Ansatz und so äh, kann man ja auch spielen, nicht? Mhm. Also, ist natürlich ein interessanter
0: Ansatz, weil ein, ein großes Bild, vor dem du stehst, dich anders fordert wie ein kleines. Aber es das heißt nicht unbedingt, dass ein kleines Bild nicht so gut ist wie ein großes und ein großes
1: nicht unbedingt besser sein muss. Mhm. Wie, wie, ist das jetzt, wie ist jetzt die Verteilung in der, in der, in der Albertina? Also wie, 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 viele, wie viele Werke zeigst du dort?
0: Ich glaube, es sind 50 oder 52 Werke. Mhm. Beginnt 19. Äh, 90, glaube ich, äh, mit den früheren Bildern, frühe Ölbilder, und dann gibt es kleine Gruppen, Werkgruppen von späteren Ölbildern, es äh, ist ein Querschnitt eigentlich aus, meinen, aus meinem Werk der letzten 30 Jahre, und was ich nicht zeige, sind die Arbeiten auf Papier, wir haben zuerst gesprochen, ich mache diese Grenzbefragung, wo endet Grafik, wo beginnt Malerei, diese Werkgruppe, die ich auch schon seit 30
1: Jahren mache, haben wir ausgelassen. Mhm. Es ist ja, Ich meine, ganz interessant, dass gerade in einem Museum, das sich ja doch auch traditionellerweise den grafischen Künsten äh, verschrieben hat, dass gerade das dann in, in der Albertina ausgegrenzt wird. Aber vielleicht, dass das bietet ja vielleicht die Möglichkeit, noch einmal eine, eine Ausstellung zu machen in der Albertina, die sich eben nur mit diesem Werkzyklus dann befasst.
0: Das wäre natürlich gut, und oder woanders, und die, die Farbbilder auszusparen, dass man sich auf das Grafische oder, oder äh, der Grafik nähere Werk einmal... Okay konzentriert. Das ja. übrigens nicht so bekannt ist, also ich zeige das ja immer wieder auch schon seit 30 Jahren, mhm. aber diese Bilder mit Farbe, die strukturierten, die sind so ein Markenzeichen geworden, dass jeder mhm. äh, fragt, wenn er, wenn er Papierarbeiten von mir sieht, ah, jetzt gibt es auch neue Papierarbeiten. So okay. ich, nein, nein, das, das, ist das ist so 25 Jahre alt, mhm. gerade dieses mhm. Bild, das wir sehen.
1: Mhm. Ich meine, jetzt auf, auf die Farbe kommend, die, die, das, das wird ja immer wieder auch also thematisiert ich habe auch ein bisschen nachgelesen auf deiner, auf deiner Webseite redest du ja von der Nichtfarbe oder von, von diesen Nichtfarben die ja über weite Strecken auch dein, dein Werk dominiert haben was, was hat dich dann dazu gebracht zu sagen, okay dieses Interesse an intensiver Farbigkeit begonnen hat meine Arbeit mit äh, schwarzer oder weißer oder der Mischung
0: grauer Grauen Pigmenten, weil das die billigsten Pigmente waren, die ich damals kaufen konnte. Und ich habe mir die Ölfarbe aus diesen Pigmenten selber angemischt, habe große Mengen gebraucht, 30, 40 Kilo, und habe dann die, diese Ölbilder damit gemacht. Das Problem war, dass die Bilder drei Jahre zum Trocknen gebraucht haben. Ich konnte die Ölbilder nicht ausstellen.
1: Furchtbar. <lacht> Na, vor allem, also, die mussten dann drei Jahre wirklich liegen
0: ja und äh, nach, nach äh, einem Monat oder so ist es irgendwie ein bisschen erstarrt okay. und dann konnte man es an die Wand äh, hängen und dann sind die dort abgehangen und sind getrocknet mhm. äh, ich habe den Platz nicht gehabt und äh, viele sind auch kaputt gegangen mhm. äh, und äh, dann habe ich, äh, und die Bilder wurden dann plötzlich gefragt, und ich habe dann angefangen mit Acryl zu arbeiten. Acryl war günstiger und die äh, farbigen Pigmente waren auch äh, günstiger. Äh, farbige Pigmente in diesen großen Mengen, ein Cadmium, gelb oder rot, äh, ist äh, in, in Kilopreisen entsetzlich teuer. Mhm. Und einmal 50 Kilo zu kaufen, ist unerschwinglich gewesen für mhm. mich. Acryl war günstiger und die Bilder sind damals bunter geworden.
1: Hat man nicht auch, auch dann. Gibt sich doch eine andere Vielfalt in der Farbigkeit dann bei Acryl?
0: Also andere Farben? Natürlich, es gibt andere Farben auch. und Aber es hat mich auch wieder nicht interessiert, weil ich wollte, mir war die Farbe, die Buntheit nicht so wichtig. Mir war Farbe als Material wichtig, also das Paint im, im Englischen, nicht das Color, nicht die Farbe. Die Buntheit. Und ich habe äh, sehr lange Bilder gemalt äh, in einer Farbigkeit, die irgendwie ausgewogen war. Blau, Grau, Grau, Grün, äh, irgendwelche schmutzigen Erdtöne, weil mir das Material als, äh, nicht als Farbe wichtig war. Mhm. Und ich habe auch immer ein Problem gehabt mit bunten Bildern. Ich habe dann schon Blau, Rot, Grün gemalt. Aber es war, es war ich habe immer Probleme mit den Farben, auch deshalb, weil diese Farben so besetzt sind. Du kannst ein Rot nicht mehr wertfrei anschauen. Wenn du Rot siehst, dann denkst du an, an alle Rotfarben, die du gespeichert hast, an, mhm. an Liebe und an Blut und an äh, Sonne oder was immer. Und wenn du grün siehst, ist es immer Wiese und wenn du blau siehst, ist es entweder... Äh, keine Ahnung, äh, bei Yves Klein äh, transzendent oder metaphysisch. Also alle bunten Farben sind so besetzt und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht Bilder malen, wo ein eine, eine Betrachter oder eine Betrachterin ein rotes Bild sieht und sagt, ah, schönes rotes Bild. Mhm. Oder blaues oder was immer. Das wollte ich nicht. Darum habe ich diese Nichtfarben oder Unfarben verwendet.
1: Mhm. Mhm. Ja gut, ich meine, du hast eine, du hast eine, eine Handschrift entwickelt, eine ganz charakteristische Handschrift entwickelt und dadurch hast du natürlich ein Feld die erarbeitet, auf dem du dass, du, dass du intensiv beackern kannst. Du gehst also jetzt schon wie, seit 25 Jahren, habe ich, hab ich das richtig verstanden, dass du seit ja, 25 Ja, sogar äh, fast, fast 40 Jahre, ja. Jahre glaube ich. Und, mhm. und ähm, gehst diesen Weg stur, würde ich jetzt mal sagen, und, und also der Karl Schuch, ein, ein von mir hochverehrter Künstler aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, hat einmal gesagt: es, geht, es ging ihm nicht darum, was er malt, sondern wie er es malt. Und ich habe das Gefühl, dass, dass diese, dass, dass deine Arbeit auch diesen, diesen Geist lebt, dass es in dieser vermeintlichen also man könnte sagen, ja, das ist eine Farbe, die ist einmal grau, ist, das ist schwarz, das ist, das ist ein, ein, ein Dunkel, ein, ein Hell, und, und da geht er dann mit diesem, mit diesem Kamm drüber. Aber es ist ja jedes Mal ein, ein, ein neuer Kosmos. Es ist ja kein Bild wie das andere.
0: Das ist nicht, erstens einmal deshalb nicht, weil die Formate, die Bildformate oder die Formen auch variieren und weil dieses Kammwerkzeug oder diese Kammspachtel, mir fällt auch kein besseres Wort dazu ein, weil die variiert, weil die ja für jedes Bild individuell angefertigt werden. Es geht natürlich auch ums Machen und es geht auch um die Befragung, was ein Bild ist. Was, sage ich ja immer, analytische Malerei. Analytische Malerei analysiert ein Bild. Was ist der Bildträger? Was ist die Farbe als Material oder die Buntheit oder der Farbauftrag, das Format. Also alle Parameter, die ein Bild zu einem Bild machen, befrage ich in meiner Arbeit. Und da ist auch das Werkzeug, das mit dem Farbe aufgetragen wird, wichtig. Ist es eine Spachtel? Ist es ein Pinsel? Sind es die, die Hände, die Finger? Wird es geschüttet, getropft oder was immer? Bei mir ist es, hat sich die Spachtel, dieses, diese Kammspachtel als für mich brauchbares Werkzeug herausgestellt. Ich habe frühe Bilder gemacht, wo ich mit der Pinselrückseite oder mit Hölzern oder mit allen möglichen Werkzeugen in die Farbe äh, gearbeitet habe. Und einmal war es ein altes Sägeblatt, das ich verwendet habe. Mhm. Mit diesem Sägeblatt habe ich die, die Farbe äh, strukturiert oder bearbeitet und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich ein für mich sehr brauchbares und interessantes Werkzeug ist und habe begonnen, die Kartonspachteln selber herzustellen.
1: Mhm. Und die werden wahrscheinlich dein, dein, dein weiteres Schaffen auch noch prägen oder, oder, ja. ist, oder besteht die Möglichkeit, dass die 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 Möglichkeit, dass du, dass du noch ein paar figurative du dass die die mal die paar figurative die Nein, nein, die nicht falsch. ich damit die weil nein, die die nicht falsch. Also das ist, weil, das ist, weil ich vorher gesagt habe, dass dieses dass das eben niemals zu Ende ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, 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 ist, dass, dass deine Malerei irgendwann einmal Fahrt werden würde. Und ich glaube, so geht's dir ja auch, oder? Also für mich momentan nicht. Es gibt ja auch die Papierbilder,
0: also die Arbeit mit Papier, es gibt die Skulpturen, es gibt kleine Nebenwege, dieser, dieser Hauptweg mit den gespachtelten Zahngespachtelten Bildern werde ich weitermachen, aber ich kann natürlich auch nicht prophezeien, ob das immer so bleiben wird. Für mhm. mich ist es momentan das Interessanteste, mhm.
1: aber man weiß es nie, ich habe keine Ahnung. Ja. Naja, das ist ja auch irgendwie, ähm, wird man dann man macht sich ja dann auch so einen Namen, nicht? Und wenn man heute äh, die Menschen fragt, die sich mit der Kunst in Österreich auseinandersetzen, äh, zu, zu Jakob Gasteiger, dann werden sie sagen, ja natürlich, den kenne ich, das ist der mit den, mit den, mit dem, mit den Kamm gespachtelten ja. mit den Bildern, nicht? Das, ja. Ist ja, das ist ja auch etwas, was ähm, ein, ein Markenzeichen, ne? das wirft man, wirft man ja nicht einfach so über Bord. Das ist ein Markenzeichen, aber das heißt nicht, dass, es, äh, dass ich zwangsläufig
0: daran festhalten muss. Also wenn, wenn das Routine wird, wenn das langweilig wird, wenn das äh, für mich keine Herausforderung ist, dann werde ich vielleicht etwas anderes machen oder mich auf einen, mh, vielleicht mehr auf die Arbeiten mit Papier konzentrieren oder auf die Skulpturen oder was immer. Also ich, ich sehe keinen Grund, äh, an irgendwas irgendwo kleben zu bleiben, nur, nur weil das weil das ein Markenzeichen ist und
1: gerade äh, irgendwie mhm. Erfolg hat. Oder Aber du hast also sichtlich noch nicht, bist du mit dem Thema noch nicht durch? Nein, im Augenblick überhaupt nicht. Ja, ja. Nein, das beruhigt mich. Ähm, du, hast mich ja auch, auch. Ja, du hast ja auch äh, Pläne. Jetzt noch natürlich noch eine Frage. Ähm, du, hast, ähm, du hast zwei. Ateliers, also zwei Plätze, in denen du arbeitest. Einmal im, in Wien und einmal in Niederösterreich. Hat das für dich, sind, das, sind da unterschiedliche Sachen möglich? Hast du einen bevorzugten Platz zum Arbeiten? Oder?
0: Dieses Atelier im Weinviertel habe ich seit acht Jahren, glaube ich, jetzt. Und der Vorteil dort ist, dass ich sehr viel mehr Platz habe wie in Wien, und, dass ich, also in Wien ist mein Atelier und die Wohnung in dieser Fabrik, in der ich seit 20 Jahren wohne und arbeite, Arbeits- und Wohnort zugleich. Ich muss natürlich dort mehr aufpassen, weil ich in der Wohnung irgendwie etwas sauberer sein oder bleiben sollte. Im Weinviertel sind Atelier und Wohnhaus getrennt. Ich kann dort herum wieder mit Ölfarbe arbeiten, ich kann, ich kann dort herumpatzen, äh, es, äh, es äh, ist keine Geruchsbelästigung wie in der, im Atelier in Wien und ich kann äh, auch größere Bilder machen, also das Atelier im Weinviertel wird jetzt zu einem großen, äh, winterfesten Atelier ausgebaut und isoliert und ich kann dort wirklich große Scheiben mhm. machen, die für deine Wohnung... Gut sein werden.
1: <lacht> Was ich aber natürlich auch, worauf ich auch hinaus möchte, ist, brauchst du die Stadt ebenso wie das Land oder könntest du auf eines verzichten? Ich bin in Salzburg
0: geboren und aufgewachsen und bin vor über 40 Jahren
1: nach Wien gekommen und wollte
0: keinen Baum und keine Wiese und kein Gras sehen. Ich wollte Stadt haben, ich wollte Großstadt haben. Mhm. Und jetzt im, im, im Alter merke ich, wie, wie schön und wohltuend es ist, auch am Land zu leben. Und darum auch die Übersiedlung äh, des Ateliers, oder den Großteil vom Atelier aufs Land, weil es einfach, äh, ich habe das gemerkt in Corona-Zeiten. Vor einem Jahr, heute vor einem Jahr, bin ich dort im Liegestuhl gelegen und es war kein E-Mail und es war kein Handy und es war kein Flugzeug, das den Himmel zerkratzt hat. Und es war. Äh, ich habe gesehen, wie die, wie die äh, Natur sich dort in dem Garten und dem Hof entfaltet. Es war einfach wahnsinnig schön und ich merke, dass, das, äh, dass das Land äh, eine äh, unglaublich äh, schön ist für mich. Mhm. Aber ich möchte die Stadt auch nicht missen. Mhm. Alles, was die Stadt bietet an Kultur, an Kultur und an Kaffee, an, an wenn ich äh, vor die, vor die äh, Tür gehe, habe ich Kaffee und alle mhm. äh, Möglichkeiten. Äh, einzukaufen und es hat auch Vorteile es ist, äh, ideal ist
1: für mich beides zu haben Ja, lieber Jakob ich, das war für mich ein sehr schönes ein sehr schönes Gespräch und ich bin wieder mal ein bisschen schlauer geworden und ich, ich danke dir äh, dass du da warst und ich wünsche deiner Ausstellung in der Albertina viele Besucher, ich glaube das wünschen wir uns alle wir sind alle froh, dass wir jetzt wieder bald einmal ins Museum gehen können mhm. Und dann, dann bin ich gespannt, was die Zukunft bringt mit all den großen Tondi und den, und den Ausstellungen in großen internationalen Museen.